0: Dzisiaj przypada nam czytać genealogię Jezusa, tak jak ona jest zapisana w Ewangelii Łukasza. Także pozwólcie, że przeczytam te wersety z trzeciego rozdziału od mego i potem będziemy, będziemy rozważać. Gdy Jezus zaczął nauczać, miał około 30 lat. Był, jak mniemano, synem Józefa, Eliego, Matata, Lewiego, Melchiego, Janaja, Józefa, Matatiasza, Amosa, Nahuma, Hesliego, Nagaja, Mata, Matatiasza, Josa, Yose Josecha, Jody, Joanana, Resy, Zorobabela, Salatjela, Neriego, Melchiego, Adiego, Kosama, Elmadana, Era, Jezusa, Eliezera, Jorima, Matata, Lewiego, Symeona, Judy, Józefa, Jony, Eliakima, Meleasza, <coughs> Menny, Matata, Natana, Dawida, Jesego, Jobeda, Boza, Sali, Nasona, Aminadaba, Admina, Arniego, Hesroma, Faresa, Judy, Jakuba, Izaaka, Abrahama, Tarego, Nachora, Serucha, Ra, Gaua, Faleka, Ebera, Sali, Kainama, Arfaksada, Sema, Noego, Lamecha, Matusali, Henocha, Jareta, Malelela, Kainama, Enosa, Seta, Adama, Boga. Co można powiedzieć na temat genealogii? Słuchajcie, ale chciałbym, chciałbym, byśmy ten fragment rozważyli w kontekście szerszym, w kontekście tożsamości i dziedzictwa, w kontekście tego, kim jest Jezus. Te, te dwie rzeczy chciałbym rozważyć. Najpierw tożsamość i dziedzictwo Jezusa. Przepraszam. A potem tożsamość i dziedzictwo naszą. Czyli nas, którzy jesteśmy wierzącymi ludźmi właśnie w Jezusa Chrystusa. Bo takie pytanie o moje korzenie jest ważnym pytaniem, jest pytaniem o dziedzictwo. Co dziedziczyłem o przodkach, po przodkach moich, prawda? To nie tylko geny, nie tylko ewentualnie jakieś choroby, czy jakieś coś, ale, ale jest pewna spuścizna, którą człowiek przyjmuje po swoich rodzicach, po swoich dziadkach i potem z tą, z tą spuścizną żyje. W ogóle słowo Dziedzictwo można też w drugim takim znaczeniu rozumieć jako coś, co dopiero się odziedziczy. Coś, co, co, co też w przyszłości odziedziczy się po swoich rodzicach. I, te, i te, te, te dwa aspekty chciałbym rozważać. Dzisiaj na przykład wiedza o rodzicach, czy o dziadkach, czy właśnie o tych korzeniach jest bardzo ciekawe to, że jest ważna i popularne są filmy, gdzie, gdzie bohaterowie tych filmów doszukują się swoich korzeni. Kim był jego ojciec, kim była jego matka, kim, gdzie żyli i co zrobili, prawda? To, to ludzie chcą wiedzieć, bo taka wiedza daje, daje poczucie przynależności, daje poczucie takiego czegoś, że człowiek wie skąd się wziął, wie yy, jaka jest jego przeszłość i czasami odkrycia z przeszłości są takie radosne i, i człowiek jak odkrywa tę przeszłość o swoich dziadkach, swoich rodzicach jest szczęśliwy, bo, bo, bo to jest chwalebna przeszłość. Ale na przykład jest polski film, nazywa się Pokłosie. Może ktoś z was oglądał. I on przedstawia bohatera Polaka, który odkrywa to, co w czasie wojny jego przodkowie, jego ojciec, jego, jego, jego dziadek robili z Żydami. I to, i to jest dla, dla niego wiel, wielkim ciężarem, wielkim bólem, wielkim, e, wielk, wielkim takim e, obciążeniem. Taka świadomość tego, co, co zrobili jego, jego przodkowie. E, I teraz ta kwestia tożsamości czy, czy rzeczywiście muszę być taki, jaki, jak, jak, jacy byli moi przodkowie? Ja, niedaleko pada jabłko od jabłoni, prawda? To jest takie polskie powiedzenie. Ale czy rzeczywiście moja teraźniejszość, to jaki, jak żyję, to w jaki sposób postępuję, jakie decyzje podejmuję, jest zdeterminowane tą moją przeszłością? Czy rzeczywiście tak musi być? Często, często się tak mówi, że jeżeli ktoś miał takie trudne dzieciństwo, ojciec czy matka byli pijakami, czy się rozwodzili, czy coś takiego, to, to potem taki człowiek też popadał w ten sam problem i powielał ich błędy. Czasami, czasami dzieci mówią, o my nigdy nie będziemy tacy jak nasi rodzice, a potem robią to samo. Ale, ale generalnie to pytanie, czy, czy jestem określony przez swoją przeszłość, jest, jest pytaniem również dla nas ważnym. Czy jestem tym, kto przejął od swoich rodziców to wszystko, no jeżeli dobre, to dobre, ale jeżeli niedobre, to czy muszę za tym iść dalej? I, i teraz tak, tożsamość Jezusa. Mówiliśmy o tym już wcześniej. Mówiliśmy przy okazji chrztu Jezusa, kiedy głos z nieba rozległ się. To jest mój Syn umiłowany, którym mam upodobanie. I chociaż ten głos się nie przedstawił, to każdy, kto to czyta, ma, ma przeświadczenie, że to sam Bóg powiedział. Że to, sam, że to głos Boga brzmiał, który potwierdził tożsamość Jego Syna Jezusa w momencie, kiedy, kiedy Jezus przyjmował chrzest. Poza tym kwestia tożsamości Jezusa, ona pojawia się w Ewangeliach tak jakby przez, przez całość Ewangelii jest rozsiana w tych Ewangeliach, szczególnie, no ale we wszystkich czterech Ewangeliach. I na pytanie, kim jest Jezus, właśnie jest wiele miejsc w Ewangeliach, gdzie, gdzie, gdzie ta odpowiedź jakby się pojawia albo wprost, na przykład Jezus, w, w, kiedy rozmawiał z Samarytanką przy studni, to jest zapisane w czwartym rozdziale Ewangelii Jana, mówi wprost o tym, że On jest Mesjaszem. To on mówi o swojej tożsamości, kim On jest, prawda? i jaką ma rolę, albo y, jest. Y, jest taka sytuacja, kiedy Jezus każe ludziom wyciągać wnioski, kiedy każe, każe się zastanawiać i wyciągać wnioski. I teraz, co, co jest ciekawe, to tożsamość Jezusa, jeżeli byśmy o niej tak mówili, moglibyśmy zauważyć, że ma tak jakby warstwy. Nie, 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 Postarajmy się popatrzeć na to w taki sposób, że ta, ta pierwsza warstwa, taka zewnętrzna, ludzka powiedzmy warstwa, to mówi tak, że to był syn Marii i Józefa, a Józef, którzy mieszkali w Nazarecie, Józef był cieślą. Tak? Łukasz Ewangelista mówił, że kiedy Jezus zaczął nauczać, to miał około 30 lat. No i Możemy czytać na przykład w Ewangelii Mateusza takie, takie słowa w XIII rozdziale. Przyszedłszy do swego miasta rodzinnego, nauczał ich w synagodze, tak że byli zdumieni i pytali, skąd u niego ta mądrość i cuda? Czyż nie jest on synem cieśli, czy jego matce nie jest na imię Mariam, a jego braciom... E... Jakub, Józef, Szymon i Juda, także jego siostry, czy nie żyją wszystkie u nas? Skądże więc u niego to wszystko? I powątpiewali o nim. Zobaczcie, ludzie patrząc, słuchając Jezusa, patrząc na to, że On pochodzi spośród nich, Wątpili w niego. No on jest przecież synu cieśli, przecież nie, to on wyrastał tutaj. To jest nasz sąsiad. Co, kim on siebie teraz robi? Cudotwórcą, prorokiem, zbawicielem, mesjaszem? Tak? Nie, chcieli, nie chcieli w niego wierzyć. Ale to jest ta, ta zewnętrzność, prawda? To, co, to co ludzie widzieli. Ale jest jakby druga warstwa, która jest taka głębsza, bardziej teologiczna, o której wspomniałem wcześniej. Kiedy, która to warstwa mówi o tym, że Jezus jest Synem Bożym, Mesjaszem. To jest obiecanym potomkiem Dawida. Dawida, który był królem Izraela, a jego potomek jest jakby z, z, dlatego, że jest potomkiem króla i jest również tym, który, który ma władzę królewską. No i e, tutaj sam Jezus, jest z rozmów z faryzeuszami e, stawia takie pytanie, dając do myślenia faryzeuszom, to dając im do myślenia, żeby zastanawiali się nad pytaniem, z kim oni mają do czynienia. Co sądzicie o Mesjaszu, czyim jest synem? Oznajmili mu Dawida, Dawida. Prawda? Czyli, czyli kiedy potem Jezus mówi im, dlaczego więc Dawid powiedział, powiedział Pan, Panu Memu, to jak to jest, że Dawid mówi do swojego Syna. Per Pan. To czyim synem jest, jest Mesjasz? Skoro Dawid, jego ojciec, mówi do swojego syna Pan? a Tak, tak się wtedy nie mówiło i, i tamci nie wiedzieli, co, co powiedzieć. Natomiast w, w tym drugim miejscu, o którym już też wspomniałem w Ewangelii Mateusza, kiedy Jezus pyta swoich uczniów, za kogo wy mnie macie? Szymon Piotr odpowiada, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Zauważcie, że Mesjasz, Syn Boga Żywego, to jest takie określenie połączone, to jest y, namaszczony, Mesjasz znaczy namaszczony, a le Żydzi myśleli, że ten Mesjasz, na którego czytają, będzie jednym ze zwykłych ludzi. Tak jak prorocy byli zwykłymi ludźmi, tak jak królowie byli zwykłymi ludźmi, tak jak sędziowie, którzy są opisani w Księdze Sędziów byli zwykłymi ludźmi, to jednak byli ludzie i oni, oni mieli pewne role do wykonania, wykonali te role i ich, ich człowieczeństwo po prostu no, byli po prostu ludźmi. Natomiast tutaj mamy Piotra, który mówi, odpowiada na to pytanie Jezusa, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. I to jest, to jest, to jest straszliwie yy, takie wywrotowe dla, dla żydowskiego myślenia. Dlatego, że, że w tamtym czasie oni mieli świadomość, że, że to władcy pogańscy często mówili o sobie, że są synami Bogów. Także Cezar, czy, czy, czy faraonowie, czy, czy jacyś inni władcy pogańscy mówili o sobie, że albo wręcz są bogami, albo są jakimiś synami bogów. A tutaj dla, dla Żydów takiego rodzaju określenie było bluźnie, pewnego rodzaju bluźnierstwem, że, że ktoś czynił się synem Boga. I w momencie, kiedy, kiedy Piotr mówi te słowa, jest Jezusa odpowiedź, która mówi, że Ty jesteś błogosławiony, bo nie ciało i krew Ci to objawiły, ale mój Ojciec, który jest w niebie. I zauważcie, o tożsamości Jezusa właśnie możemy czytać w różnych miejscach. I teraz mamy do wyboru dzisiaj po dwóch tysiącach lat, czy odrzucić, czy przyjąć te, te rzeczy, które są związane z Jezusa tożsamością. Bo może, tak jak duża część świata, która odrzuca wiarę chrześcijańską, odrzuca też tożsamość Chrystusa jako, jako Syna Bożego. Możemy za tym pójść i ludzie za tym idą. Mówiąc, a to był dobry człowiek, umarł na krzyżu, bo go nie zrozumieli. A to był cudotwórca, a to był prorok, jeden z wielu wybitnych ludzi, wielu wybitnych ludzi ludzkość miała, Więc Jezus był jednym z tych wybitniejszych. No ale kiedy Jezus na słowa Piotra mówi, to sam Bóg ci to objawił. Słuchajcie, nie wystarczyło, nie wystarczyło to, że pasterze mówili o narodzeniu się Syna Bożego. Nie, nie wystarczyło to, że był magnifikat, że anioł zwiastował, że się narodził Syn Boży. Że, że Bóg przyszedł do swojego narodu nie wystarczyło to, co Zachariasz mówił, prawda, i, i ci wszyscy Symeon, Anna, prawda, I to ludzie cały czas słysząc to poselstwo, nie chcieli tego, czy nie umieli tego pojąć i przyjąć. Ale tak Ewangelia to przedstawia. Ewangelia Łukasza, inne Ewangelie, że Jezus jest Synem Boga. Jezus jest Synem Bożym. I jest Mesjaszem. I trzecia warstwa, może jeszcze bardziej teologiczna, którą możemy znaleźć w liście do Rzymian w piątym rozdziale, kiedy apostoł Paweł odnosi się tam do tego, że, że Jezus jest, zestawia Jezusa z Adamem. Tak jak Adam, ten pierwszy człowiek, który zgrzeszył i od niego pochodzi ludzkość, która zgrzeszyła, tak tutaj mamy Chrystusa który okazał się posłuszny Bogu, wykonał Jego wolę i każdy, kto w Niego uwierzy, jest, 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 jest On tym, który jest początkiem tej części ludzkości, która słucha Boga, która jest Bogu posłuszna, która, która wykonuje Bożą wolę. Czytamy tam w tym liście do Rzymian coś takiego. Adam zaś jest zapowiedzią tego, który miał przyjść. Piąty rozdział 13 werset w dziewiętnastym wersecie tak, jak też z powodu nieposłuszeństwa jednego człowieka wielu stało się grzesznikami. Tak z powodu posłuszeństwa jednego wielu stanie się sprawiedliwymi. I w, na, takiej, na takim właśnie jest tutaj takie zestawienie pomiędzy Adamem, pierwszym człowiekiem, i Chrystusem, tym drugim Adamem, który daje początek Ludzkości, która jest wierna, wierna Bogu. I teraz, kiedy byśmy się zastanowili, tak bliżej przyjrzeli się temu, kto występuje w, 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 tym, w tej genealogii Jezusa, to zauważcie, że jest tutaj na początku tej genealogii, po tych, po tych słowach, że Jezus miał około 30 lat, Mamy takie zdanie, był jak mniemano. Był jak mniemano. Dla ludzi w ludzkich warunkach, sąsiadów i innych, którzy, którzy patrzyli na rodzinę Józefa i Marii, Jezus był synem Józefa. Prawda? Był synem Józefa, a Józef był synem Eliego. I, I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to słowo mniemano, to, to, jest, to, to pokazuje to, że Łukasz, Zdaje sobie sprawę, że ludzie tak myśleli, ale sprawa była nieco inna. Dlatego, że Jezus, Jego poczęcie było, było pewnym cudem i za Jego poczęciem stał sam Bóg. I o tym już wcześniej czytaliśmy. Prawda? Czyli ludzie myśleli swoje, natomiast Łukasz pokazał nam jak było i pokazuje, że tożsamość Jezusa nie opiera się na ojcostwie Józefa, tylko na tym, że został poczęty z Ducha Świętego. Ciekawe jest też, że, że jest spora różnica w genealogii, jaka jest zapisana w Ewangelii Mateusza i w tej genealogii, która jest tutaj prezentowana w Ewangelii Łukasza na przykład w Ewangelii Łukasza nie jest wymieniona żadna kobieta która występuje, natomiast Mateusz wymienia trzy kobiety i co ciekawe te kobiety dwie mają imiona Rachab i Tamar a trzecia jest określona jako żona Uriasza kto czyta Biblię i pamięta że ona miała na imię Batrzeba i Żadna z nich nie była świetlaną postacią. Zauważcie, że w, w tej genealogii Jezusa ci ludzie nie byli doskonałymi ludźmi, byli, byli zwykłymi ludźmi. Rachab przeszła do historii jako ta, która, to szczególnie może profesor Leszek Kołakowski podkreśla to w takiej, takiej małej broszurce, Klucz Niebieski. On pisze właśnie o Rachab jako o tej, która zdradziła swój naród. Ona była zdrajczynią swojego narodu, okłamała tych, którzy ścigali zwiadowców izraelskich, a ukryła tych zwiadowców, bo uwierzyła, że, że to, co nadchodzi, to jest coś wielkiego, coś od Boga. I przeszła do historii jako ta, która jest jedną z bohaterów wiary. Poza tym była prostytutką. Tamar z kolei... Ona była, um, ona była um, żoną syna Judy. Czyli Juda miał syna i ten syn umarł. I Tamar chciała, by według prawa Lewiratu drugi syn się z nią związał i dał potomstwo temu pierwszemu, bo na tym polegało prawo Lewiratu, natomiast oni tego nie zrobili, więc to, co zrobiła ona, ona się przebrała za prostytutkę i zaszła w ciążę ze swoim teściem, czyli ze ojcem swego zmarłego męża, czyli, czyli z Judą, synem Jakuba. Batrzeba z kolei mało się mówi o nich w takim kontekście, że bo, bo wiemy, że Batrzeba poczęła dziecko ze związku takiego nielegalnego z Dawidem. I ciągle mówi się o Dawidzie jako o tym, który, który posunął się do takiej niegodziwości, gdzieś tam pomijając taką sytuację, że Batrzeba jednak zdradziła swojego męża. Wtedy. Ona, ona ja, ja nie wiem dokładnie, ale nie było do końca tak, że ona nie mogła się bronić. I zobaczcie, że to są te trzy kobiety, które wymienia, wymienia Mateusz. Natomiast kiedy patrzymy w, w tej genealogii Łukasza, to Łukasz podkreśla... Zdaje się takie, takie, takie trzy rzeczy, że Jezus jest związany z trzema postaciami z historii Izraela i z historii całego świata. Mianowicie z Abrahamem, z, z Dawidem i z Adamem. Czyli, czyli, jeżeli patrzymy na to, Dawid był tym królem, który który rządził i którego potomek miał zasiąść na, na, na tronie Izraela i, i panować wiecznie. Abraham był tym, którego uznano za ojca narodu i za ojca wszystkich wierzących, a Adam z kolei jest tym, który, który jest początkiem ludzkości. I w ten sposób gdzieś tam Łukasz podkreśla, że, że Jezus ma wszelkiego rodzaju kompetencje czy... czy, czy, czy Taką tożsamość, która, która wymagana jest, żeby pełnił swoją rolę tego, który ma, ma zbawić ludzi, ma zbawić swój naród, ma wybawić Izraela od, od grzechu. Ciekawe jest, zauważcie, nawet te postaci mężczyzn, które są w, w genealogii Jezusa, Abraham, Izaak, Jakub, Juda, to są, to są postaci, jeżeli pamiętamy historie opisane, ich historie, które są opisane w, w Starym Testamencie, to Pismo Święte jest na tyle uczciwe, na tyle takie historyczne powiedziałbym, że nie upiększa ich i pokazuje upadki Abrahama, pokazuje Izaaka, jego, jego, jego słabości, pokazuje Jakuba, jego podstępne jakieś takie no, knowania i z Ezawem i potem inne. I Judę również. I ciekawe jest, że Pismo Święte pokazuje również słabości synów Jakuba, tych dwunastu synów, których, których Jakub miał. I można by, się, można by się zastanawiać, może, może się kiedyś zastanawialiście, słuchajcie, dlaczego, dlaczego potomstwo, dlaczego Jezus jest potomkiem Judy, a nie Rubena? Skoro, skoro to Ruben był pierwszym synem Jakuba. Zastanawialiście się nad tym na przykład? Otóż się okazuje, że, że Ruben, że Juda jest tak naprawdę czwartym synem czwartym synem Jakuba. Ale w momencie, kiedy, kiedy Jakub jest na łożu śmierci i, i wygłasza błogosławieństwa do swoich synów, to odmawia błogosławieństwa pierworod... pier... takiego, jakiego się udziela pierworodnemu synowi, pierwszym trzem synom, Rubenowi, y... Symeonowi i Lewiemu, z powodu niegodziwości, które które oni się dopuścili w czasie, w czasie swojego życia, za, za, zanim Jakub umarł. Ruben zbezcześcił łoże swojego ojca, a y, Symeon i Lewi okazali się bardzo brutalnymi, y, okrutnymi ludźmi w momencie, kiedy, kiedy wybili całe miasto y, w ramach zemsty za swoją siostrę Dinę. I y, dopiero Juda, czwarty syn, dostał od nałożu śmierci od Jakuba błogosławieństwo, że, że berło nie odstąpi od Judy. I jego bracia będą się ukłaniali i on, i on tam nazwany jest lwem. I potem te, te określenie lew z pokolenia Judy jest przypisane Jezusowi. Także widać, że, że nie jakby Jezus z tej, z tej ludzkiej linii wywodzi się z takich ludzi, którzy są ludźmi, powiedzielibyśmy, jeżeli patrząc na to powiedzenie, że błądzić jest rzeczą ludzką, no to są to ludzie z krwi i kości, tak, bo oni ileś tam rzeczy zrobili dobrych, ale na pewno robili też rzeczy, rzeczy negatywne. I yy... Co to zmienia? Słuchajcie, no to pokazuje, że, że Bóg po prostu posługuje się niedoskonałymi ludźmi do tego, żeby, żeby zrealizować swoje plany. Że To, że nie jesteśmy doskonali, to że, to, że jesteśmy niedoskonali, może tak, nie ogranicza Boga w realizacji, w realizacji Jego zamiarów. Ja już nie będę tutaj omawiał większych takich różnic pomiędzy, pomiędzy tymi genealogiami. Bibliści mają rozmaite pomysły na temat tego, jak połączyć te dwie genealogie, ale niektórzy mówią, że nie da się ich połączyć. I teraz, kiedy popatrzymy na dziedzictwo Chrystusa, tutaj mówiłem o tożsamości Chrystusa, o dziedzictwie, to w Nowym Testamencie możemy przeczytać, najbardziej takie dla mnie najciekawsze określenie w liście do hebrajczyków kiedy tam w czwartym wersecie pierwszego rozdziału czytamy że on odziedziczył imię które jest wyższe od każdego imienia które, które ma jakikolwiek anioł, z aniołów o tyle wyższy stał się od aniołów o ile wspanialsze od nich odziedziczył imię i w tym Imieniu. Nie chodzi tylko o imię, ale o imię sygnalizowało, sygnalizowało godność, sygnalizowało taką istotę osoby. W Nowym Testamencie czytamy też o tym, że Jezus ma daną wszelką władzę. Po swoim zmartwychwstaniu mówi do swoich uczniów, dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Czytamy również w Nowym Testamencie, że odziedziczył wszelką chwałę, kiedy, kiedy, na przykład tutaj w Ewangelii Mateusza, gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały. To jest coś takiego, co, co czeka Jezusa. Częściowo On już jakby ma to, co zostało zapowiedziane. Siedzi po prawicy Ojca, ale czekamy na pełne tego wypełnienie. I to jest... Dziedzictwo, które, które odziedziczył Chrystus. I teraz patrząc na nasze dziedzictwo, ludzi, od strony rodziców czy dziadków, możemy przejąć pewne sposoby postępowania i wierzenia. Czasem to dobrze, a czasem niedobrze. I w Nowym Testamencie w dwóch miejscach jest mowa o tym, że, że czasami ludzie przejmują wiarę i... Powtarzają coś, co powtarzali ich przodkowie, nie rozumiejąc tego. I na przykład tak. W Piotra 1 Piotra 1,18 czytamy: Wiecie przecież, że nie tym, co przemijające srebrem lub złotem zostaliście wykupieni z waszego bezużytecznego postępowania przekazanego przez ojców. Bezużyteczne postępowanie przekazane przez ojców. I może wśród nas tutaj są ludzie którym rodzice albo dziadkowie z całą ich szczerością, z całym ich taką, takim dobrym chceniem przekazali bezużyteczne postępowanie. I może tkwiliśmy w tym postępowaniu. Nie rozumiejąc dlaczego, powtarzamy pewne, pewne rytuały. Ale tak jak w liście do Tesaloniczan, potem, potem yy, yy, nawróciliśmy się od bożków do Boga, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu. I zauważcie, że to, yy, to jest możliwe, żeby zerwać ze, z tym dziedzictwem swoich przodków. I to zerwanie w takich kategoriach wiary następuje w momencie, kiedy człowiek uwierzy Bogu. I wbrew wszystkiemu, co widział, widział u dziadków, u rodziców, Chce wypełniać wolę, Bożą wolę. Ale w drugą stronę też jest to możliwe. Bo czasami jest tak, że, że y, młodzi ludzie, widząc wiarę rodziców czy dziadków, wybierają drogę taką, że nie chcą iść za wiarą i posłuszeństwem Bogu, jakie widzieli u swoich rodziców czy u dziadków. I to jest, to jest y, też taki, y, no, taki... Coś, co się dzieje, bo, 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 bo ludzie podejmują takie wybory i myślą, że wolą żyć bez Boga po swojemu, licząc na to, że to życie ich będzie po prostu udanym życiem. No Ale Ewangelia jest do bólu szczera, bo zauważcie, jeżeli patrzymy na, na to dziedzictwo, które wynika z tożsamości, to jaki jest koniec tych ludzi, którzy odrzucają Boga? i w Ewangeliach możemy czytać, że ich dziedzictwem, czy, czy to, co będzie na końcu ich drogi i postępowania, to jest miejsce, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów. Ja wiem, że te, tego nie chce się słuchać i przyjmować i, i jako ostrzeżenia, natomiast to jest powiedziane. Czyli jeżeli ktokolwiek znajdzie się w tym miejscu płaczu i zgrzytaniu zębów, nie będzie mógł powiedzieć a ja nie wiedziałem, a ja nie rozumiałem, a ja tego jakoś nie pojąłem, bo, bo był czas, była możliwość. Z kolei dla tych, co się nawrócili, wyznali swą wiarę i żyli według Bożej woli w wierze Chrystusa, zapowiedziane w Piśmie Świętym jest inne dziedzictwo. I to, i to dziedzictwo jest takie, takim dziedzictwem, które każdy z nas chce. Bo czytamy na przykład w liście Piotra tak... W pierwszym rozdziale. Błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa w swoim wielkim miłosierdziu zrodził nas na nowo do żywej nadziei i teraz do dziedzictwa niezniszczalnego, nietkniętego i trwałego, zachowanego dla was w niebiosach. Tego chcemy. Prawda? To jest coś, coś niezwykłego. To no to by było nasze dziedzictwo. Teraz, czy moje dziedzictwo, jakie ono jest, dzisiaj, dzisiaj podejmujemy wybór. I moja tożsamość. Ta, tak samo jak to dziedzictwo, które może się zmienić, może ulec zmianie moja tożsamość. Albo będę, będę posłuszny Bogu i... Będę wykonywał Jego wolę, dlatego, że Go poznałem, dlatego, że rozumiem, dlatego, że, że pojąłem w taki sam sposób, jak to apostoł Piotr pojął. Dane mu było to zobaczyć, że, że, że Jezus jest Mesjaszem i Synem Bożym, a więc jest to prawda, więc, więc w taki sposób będę żył w taki sposób postępował. Albo moja tożsamość będzie... Charakteryzowana tymi słowami, takimi nieprzyjemnymi określeniami, które są na przykład w liście do Efezjan, kiedy tam jest mowa o synach buntu albo dzieciach gniewu. To jest możliwe dla człowieka mieć taką tożsamość przed Bogiem. A ci, którzy są w Chrystusie mają inną tożsamość. Mają tożsamość tych, którzy są nazwani Bożymi Dziećmi. Tymi, którzy są razem z Chrystusem posadzeni w okręgach niebieskich. Nawet jeżeli nie do końca to sobie wyobrażamy, to widać, że jest tutaj kompletnie inna rzeczywistość opisana niż ta, która czeka tych, którzy są nazwani Dziećmi Gniewu. Ciekawe jest, że w Nowym Testamencie Jezus mówi do swoich uczniów używając słowa na przykład w 15 rozdziale Ewangelii Jana, mówi, nie nazywam wam was już sługami, ale przyjaciółmi. To jest wielka sprawa być nazwanym przyjacielem przez Boga. I zauważcie, że to może nadać nam tożsamość, to może nadać człowiekowi tożsamość, że słyszę czy rozumiem, że Bóg powiedział do mnie przyjacielu. Albo, że Bóg powiedział do mnie moje dziecko. Albo, że Bóg powiedział do mnie, to też jest ciekawe, bo po zmartwychwstaniu swoim, kiedy, kiedy Maria Magdalena stoi przy grobie i płacze, bo nie wie, gdzie jest ciało Chrystusa, Jezus się pojawia i mówi do niej m.in. tak, że idź do moich braci. Czyli zobaczcie, jaki jest progres od sługi do przyjaciela i teraz Jezus nazywa tych apostołów, tych swoich uczniów, swoimi braćmi. Zobaczcie, co to nam mówi o, o naszej tożsamości, kim jesteśmy przed Bogiem. Jesteśmy Jego dziećmi, jesteśmy przyjaciółmi, nazwanymi przez Jezusa, jesteśmy braćmi Jezusa. Kto, kto z nas o sobie tak myśli? Ale jeżeli, jeżeli rzeczywiście yy, przykładamy do tego wagę, to może przekraczać nasze myślenie i to jest wielkim zaszczytem, kiedy jak człowiek się zastanowi, no kim ja jestem przed Bogiem. No, nazwanym Jego dzieckiem, nazwanym Jego bratem, nazwanym Jego przyjacielem. Jak to możliwe? A ciekawy jest też określenie w, w liście do Galatów, który był czytany przed, przed naszą modlitwą, właśnie w trzecim rozdziale, 26 werset, kiedy tam czytamy tak. Wszyscy bowiem dzięki wierze w Chrystusa jesteś, Chrystusa Jezusa jesteście synami Boga. Jesteście synami Boga dzięki wierze w Chrystusa Jezusa. Także wiara jest tym, które co sprawia, że nasza tożsamość się zmienia. A skoro jesteśmy synami, to czytamy dalej w tym samym liście. A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeśli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. A więc każdy z nas ma swoją genealogię, korzenie. Nawet jeśli ich nie zna do końca, to one są. I co nas określa? Czy, 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 czy te korzenie, ta przeszłość będzie decydowała o naszej przyszłości, o naszej wieczności? Zastan zastanówmy się na tym. Zastanówmy się na tym, bo, bo to, to, co tutaj mamy w... W Piśmie Świętym, a propos właśnie tożsamości tych, którzy należą do Chrystusa, to oni są ludźmi, których tożsamość się zmieniła. I to jest, to jest niezwykły dar, zauważcie, że, że tożsamość człowieka i, i razem z tożsamością dziedzictwo człowieka może się zmienić. Z tego dziecka gniewu, syna buntu i dziedzictwa, jakie było płacz i zgrzytanie zębów, może się stać... Synem Boga, a dziedzictwem Jego będzie dziedzictwo niezniszczalne, nieskażone, wieczne życie w okręgach niebieskich. Prawda? To, to jest coś takiego niezwykłego, bo jak to, jak to połączyć z tą, z tą naszą dzisiejszą rzeczywistością, technologią, z tymi wszystkimi odkryciami naukowymi i, i takim życiem na co dzień? No właśnie, potrzeba nam dzisiaj... Podejmować wybór, podejmować y, takie wybory w oparciu o to, kim jesteśmy. Zauważcie, że to, że to zawsze się sprowadza do tego, że człowiek postępuje według tego, kim jest, kim myśli, że jest. Y... Można by też powiedzieć, że w pewien sposób każdy, kto, kto uwierzył w Chrystusa, narodził się z Boga tak samo, jak Jezus się narodził z Boga. Może trochę tak, jak Jezus się narodził z Boga. Bo, bo człowiek, bo, bo to jest cud. Zauważcie, że jeżeli, jeżeli w człowieku za, zajdzie taka przemiana, że ten człowiek zacznie patrzeć na Chrystusa, zacznie patrzeć na Ewangelię jak, jak naprawdę, jak na Chrystusa jak na swojego Zbawiciela, na swojego Pana, na swojego Króla. I to nie jest coś, co jest przymusem. Tylko jest czymś, co wypływa z Jego serca. To to jest cud. To to jest cud. To to jest ingerencja Boga, tak jak było wtedy przy narodzeniu Chrystusa, że ta ingerencja Boga w, w moim życiu właśnie tak wyglądała, że coś we mnie powstało, czego wcześniej nie było, co sprawiło, że moja relacja z Bogiem się zmieniła. I teraz w Piśmie Świętym mamy mowę o tym, że, że Bóg na potwierdzenie tego dał, dał Ducha Świętego tym, którzy, którzy uwierzyli. I, I tak się dzieje. I tak się dzieje, że, yy, że tych, którzy najpierw byli zbuntowanymi dziećmi gniewu, Bóg, Bóg yy, czyni swoimi, swoimi dziećmi